0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps.
1: Right Hallo zum heutigen Unternehmertipps-Podcast.
0: Das heutige Interview zeigt, wie Crowdfunding auch verwendet werden kann, um den internationalen und nationalen Markt abzuklären. Ob genügend Interessenten im nationalen Gefilde als auch im internationalen Gefilde sind. Viel Spaß bei diesem erfolgreich umgesetzten Crowdfunding-Projekt. -Pro Herzlich willkommen bei Unternehmertipps und könntet ihr mir einen kurzen Überblick geben, was euer Produkt ist, wie ihr zu eurem Produkt gekommen seid und ja, ganze Hintergrundstory dazu.
1: Ja, die, die Spreadbox äh, äh, kommt aus unserem Dienst Spread Und äh, diesen Dienst haben wir Ziemlich genau vor zehn Jahren, also im Dezember wäre das zehn Jahre her, haben wir ins Leben gerufen und angeboten, um es Leuten zu ermöglichen, im Internet Webinare zu halten und zu mieten. Ursprünglich kam der Name Sprit, kam aus, aus dem Namen Skype, den wir vor langer Zeit mal als Trademark eingetragen haben lassen und dann haben wir mit der, der deutschen T-Mobile, äh, die ein ähnliches Produkt hatte, haben wir dann eher gesagt, ja, wir nennen das dann Speed Und äh, die Spritbox äh, kommt eigentlich aus diesem Dienst heraus, ja? weil wir haben natürlich auch gesehen, äh, die, äh, diese ganze äh, Überwachung äh, vom Internet und auch die ganzen Kosten, die entstehen, um Internetdienste zu verwenden, da können wir was anbieten äh, letztendlich. Und äh, so haben wir angefangen vor zwei Jahren äh, dran zu arbeiten ja, an einem Gerät letztendlich ja dass diesen dienst selber macht ja. also das heißt ähm, wir alle kennen wahrscheinlich also die meisten kennen wahrscheinlich skype ja dazu braucht man eine software und man geht ähm, über diesen skype dienst ja und diesen dienst das macht dann die streetbox ja und äh, die, der große Vorteil ist natürlich, äh, dass man auch äh, einen Webbrowser verwenden kann. Also man muss nicht unbedingt die Software haben. Und es können Freunde, äh, Familienmitglieder und äh, Kunden zum Beispiel können diesen ganzen Dienst verwenden. Und so bietet sich das an, für kleinere Unternehmen äh, so eine Speedbox zu haben. Und der günstige Nebeneffekt, der praktische Nebeneffekt ist dann auch noch, äh, dass man keinen... Ähm, keine Cloud braucht, ja, im Internet und dann auch diese Sicherheit hat. Wie viele Leute
0: können da äh, teilhaben daran? Das heißt, ich habe nebenbei auch noch einen Steuerberatungsgangsteil und habe mir gedacht, das wäre eigentlich ein ideales Produkt, um die sensiblen Daten dementsprechend über dieses Ding abzuwickeln.
1: Ja, also es können in einem äh, Meeting können bis zu sechs Teilnehmer sein. Wir verwenden jetzt hier gerade selber Spread und wir sind jetzt nur zu zweit aber es könnten hier noch vier weitere dazukommen. Das ist aber noch nicht die Grenze von der Spritbox, sondern es können jetzt auch noch mehrere dieser Unterhaltungen parallel geführt werden. Also zu Gruppen A6 Teilnehmern kann man noch bis zu neun weitere, also insgesamt zehn dieser Unterhaltung führen. Das alles über die Spritbox, die, die Internetbandbreite, die man braucht, hängt natürlich davon ab, wie viele äh, Videos man hat hauptsächlich. Ja? Also die reine Audio, ähm, für, für reines Audio ist das, äh, reicht da auch eine mobile Verbindung sehr gut. Für Video muss man eben gucken, ähm, wie hochauflösend man das haben möchte und äh, wie der eigene Internetanschluss ist. Also das eignet sich sehr gut und wir haben das eben gerade auch für äh, sensible Berufe, ähm, haben wir natürlich auch dran gedacht, ähm, da ist natürlich klar, äh, Steuerberater, äh, Anwälte, Journalisten äh, und Ärzte zum Beispiel. Ja? Also so eine, ähm, so eine Street-Street-Box -Street ist natürlich ganz toll geeignet, äh, wenn man ähm, als Arzt eine Konsultation machen möchte ja? mit einem Patienten, der jetzt zum Beispiel äh, nur das Rezept verlängern möchte oder etwas in der Art ja? und äh, die solche Unterhaltung, wollen, sollen natürlich auch nicht irgendwie ähm, offengelegt werden oder abgehört werden können. und dazu eignet sich das ganz gut. Und ich glaube, was ich gelesen
0: habe, kann man auch ähm, Daten austauschen nachher, also Dokumente. Tun.
1: Ja, man kann also direkt in der Konversation, in, so in, in, ja, in, in so einem Meeting, äh, kann man äh, Dateien verschicken beliebiger Größe und äh, die das ziehe ich dann einfach auf den Bildschirm und auf der anderen Seite drückt man dann Download und dann äh, wird es während dem Gespräch dann, oder auch wenn man sich nicht unterhält, wird es dann übertragen. Okay.
0: Das heißt, ihr habt vor zwei Jahren begonnen, das Ganze zu entwickeln?
1: Ja, also die, äh, die Hardware zu entwickeln, ja, die das ist ja eine Embedded, im Fachbegriff sagt man Embedded Software. Also die Software ist auf einem kleinen Computer ähm, eingebettet. Und äh, diese Entwicklung haben wir dann äh, vor zwei Jahren gestartet. Äh, die Softwareentwicklung selber geht noch ein bisschen länger so. Okay. Das heißt, es gibt Prototypen und
0: ist das schon Serienreif jetzt oder, oder sind es nur immer Prototypen?
1: Ähm, nein, also äh, die, es gibt äh, fertige Geräte. ja. Also wir äh, sind noch dabei bzw. Die Hersteller sind dabei, die, die das Gehäuse fertigen, das ist ja bei uns, das sind ja hier in Baden-Württemberg, hier in Stuttgart, äh, sind das die Automobilzulieferer, äh, die äh, diese, äh, Aluminium, ähm, dieses Aluminiumgehäuse fertigen und die sind noch dabei, die äh, Kosten, eigentlich also die Herstellungszeit zu optimieren. Äh, des Weiteren haben wir ähm, äh, diese Platine, die benötigt wird, um diese Nachrichtenübermittlung zu machen. Also die Splitbox hat ja so ein Leuchten, das kann man programmieren. Und dieses Leuchten äh, ist gedacht für die Signalisierung von zum Beispiel von Anrufern. Wer hat mich angerufen? War das jetzt zum Beispiel ein Freund oder ein Familienmitglied? War das ein Kunde? Äh, wurde eine Datei hinterlassen für mich? Diese Dinge, die, die kann man signalisieren, ohne dass man da auf ein Display äh, schauen muss. Man sieht das äh, durch äh, ein ein, ein, so ein Muster, so ein Leuchtmuster was man sich selber dann auch auswählen kann. Und diese Platine, äh, die lassen wir noch fertigen. Also insgesamt äh, denken wir, dass wir äh, hier im äh, September mit der ersten Produktion anfangen können und dann die Auslieferung äh, nach Kickstarter ist es dann spätestens im November der Fall. Aber wir denken, dass wir da auch schon ein bisschen früher dabei sind. Okay, jetzt zum
0: eigentlichen Thema. Wie seid ihr, auf die äh, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das Ganze mit Crowdfunding zu finanzieren?
1: Ja, also äh, die, wie man sich sicher denken kann, äh, ist die eigentliche Finanzierung ist ja schon passiert. Ja. Ja? Also die großen Aufwände äh, sind ja äh, nicht wirklich die Produktion. Das kann natürlich sein, je nach Produkt. Ja? Wenn man äh, was weiß ich, einen Kühlschrank baut, ja, ist es sicherlich äh, die, die Produktions-, die, die, die Fertigungssteuerung äh, und die äh, Maschinen und die Formen. Das ist aber hier bei uns nicht der Fall. Bei uns ist es primär eigentlich die Software. Und äh, diese Investition ist ja schon gelaufen. Ja? Also äh, die Software ist absolut in den Startlöchern. Ja? Wir benutzen das ja hier schon äh, und es ist für jeden sichtbar, äh, so dass wir äh, die Kickstarter-Kampagne eher als Marketinginstrument sehen. Mhm. Und zwar als äh, sehr positives Marketinginstrument. Marketing, -Instrument. Marketing äh, würde ich jetzt nicht nur alleine in der Richtung sehen, dass man überhaupt jemanden findet der das Produkt kauft, sondern dass man Early Adapters findet, die ein wertvolles Feedback geben. Das hilft nämlich sehr gut. Wir sind da absolut zufrieden, was die Kampagne selber angeht. Wir sind ungefähr halb verteilt, halb Europa, halb USA. Und als europäisches Unternehmen oder als deutsches oder auch als österreichisches Unternehmen ist es natürlich gar nicht so einfach, mal so schnell in den USA, ein paar, sich mit ein paar Kunden zu unterhalten, mit einem neuen Produkt. Ja. Und das geht natürlich mit Kickstarter sehr, sehr gut. Ja. Äh, bei Kickstarter äh, muss man natürlich generell sagen, das ist eher eine Plattform für, ich sag mal, ähm, für Hobby oder für ein bisschen Freizeitartikel oder Produkte. Die, das ist sehr gut. Also die Leute, die äh, auf Kickstarter äh, selber was finanzieren, das machen die eigentlich so ein bisschen aus Hobby. Und bei uns ist es eher natürlich ein Produkt, das äh, für äh, professionellen Einsatz eigentlich ist, also für kleine Firmen. Ja. Äh, die sind auf Kickstarter jetzt nicht so sehr vertreten, ja, sondern das sind ja einzelne Individuen. Ja, kann, kann man das vielleicht so sagen? Und äh, äh, deswegen äh, ist es auch sehr interessant, das zu sehen äh, und äh, dann auch die Fragen zu bekommen. und über Kickstarter ist natürlich auch so, wenn man über Kickstarter eine Kampagne launcht, dann ähm, exponiert man ja auch das ganze Unternehmen, alle Mitarbeiter, äh, alle, die da mit äh, gewirkt haben. Und das ist natürlich auch äh, stimulierend für das eigene Unternehmen, ja, dass man sich mal Gedanken macht: äh, Was habe ich denn da in den letzten zwei Jahren gemacht? Ähm, also vom Prozess her auch und ähm, dann macht man auch Dinge, zum Beispiel einen Film. Ja, Das ist auch etwas, was einem Spaß macht oder was allen Beteiligten auch ein bisschen Spaß macht, sodass sie auch sehen, okay, jetzt wird mal das zusammengefasst, woran ich die letzten Jahre gearbeitet habe. Das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Also das primäre Ziel ist vielleicht nicht unbedingt, jetzt hier ähm, äh, eine Riesensumme zu bekommen, dass man irgendwas herstellen kann, äh, sondern das primäre Ziel, kann auch sein, dass man weiß, wie der Markt eigentlich tickt. Und das ist für uns eigentlich hier das Entscheidende. Ähm, habt ihr, weil das, bei,
0: bei anderen Kampagnen habe ich immer das als Feedback bekommen, dass sie, sie schon während der Kampagne Interessenten bekommen haben, die das Produkt vertreiben wollen in Amerika oder in Südostasien. Hat es bei euch auch schon solche Anfragen gegeben, weil wir gerade in dem Thema sind?
1: Ja, ähm, also die, das haben wir schon vor der Kickstarter-Kampagne eigentlich schon ein bisschen gestartet, aber äh, die, wir sind da schon ganz konkret in, in Gesprächen. Natürlich, was passiert, wenn man äh, so eine Kampagne launcht und das ist irgendein Hardware-Produkt, ja? Man bekommt erstmal eine Reihe von Anfragen aus äh, Shenzhen, aus China zum Beispiel, ja, wir können das alles herstellen und so. Äh, das ist auch äh, nicht äh, unpraktisch, kann das sein, ja. Ähm, wobei das jetzt für uns jetzt nicht so relevant ist, ähm, die Gestern habe ich zum Beispiel hier eine Unterhaltung geführt, das war also schon ganz konkret mit Firmengründung in Asien für den Vertrieb. Mhm. Und die, das ist eben diese Reichweite, die Kickstarter generiert und dann auch das Vertrauen, was man schaffen kann, indem man eben ziemlich genau beschreibt oder in Kurzform eigentlich beschreibt, ja, was man macht, wer das macht, wo die Kompetenzen liegen, ja, und äh, dann äh, gibt es eine Reihe von Interessenten, die sagen, okay, das ist ja super, ich habe da zum Beispiel hier Mediziner in Singapur, ja, die bräuchten sowas. Ja. Und äh, so einen Cloud-Dienst können wir da nicht nehmen, weil das ist äh, reglementiert unter Umständen, gesetzlich auch reglementiert äh, und äh, das Overcome, ja, also die das überkommt oder das drückt das Produkt brückt verschiedene auch gesetzliche Limitierungen, ja, die ein Dienst schaffen kann, ja, den, den für, also Dienst für Kommunikation, ja, weil das ist ja dann Telekommunikationsdienst, aber der Einzelne kann natürlich im kleinen Maßstab so ein Telekommunikationsgerät natürlich verwenden. Wie war eure Vorgehensweise bei dem Projekt?
0: Habt ihr Berater gehabt oder habt ihr äh, Filmegröße, wo ihr auf, auf dementsprechende Abteilungen zurückgreifen könnt, mit PR und Marketing und Video?
1: Ja, also äh, Berater insofern. Äh, wir haben natürlich das Video gemacht. Mhm. Das war der erste Schritt eigentlich, wobei normalerweise müsste es eigentlich eher der letzte sein. Äh, wir haben aber mit dem Video angefangen, äh, die hier unser Regisseur, mit dem wir auch den letzten Film gedreht haben. Das war ein Marketingfilm. Äh, der wurde ja auch für den äh, deutschen Wirtschaftsfilmpreis nominiert äh, vor einigen Jahren. Äh, damit haben wir angefangen und dann haben wir eigentlich das Drehbuch äh, da geschrieben. Das ging eigentlich alles relativ schnell. Und äh, dann war die Message eigentlich klar, mit welcher Nachricht gehen wir überhaupt in die Kickstarter-Kampagne. Ähm, und äh, die Nachricht hier ist äh, eine, eine praktisch einen privaten vertrauenswürdigen äh, Video-Chat äh, oder Videokonferenz äh, und, und Datenaustausch, ja. das ist eigentlich so die Nachricht, äh, die wir hier über Kickstarter übermitteln und das haben wir eigentlich über den Film gemacht. Das war aber dann auch der einzige Berater. Den Rest haben wir hier im Haus gemacht. Ähm, große Marketingkampagnen haben wir überhaupt nicht gestartet. Mhm. Äh, die, äh, die einzige wirkliche Marketingkampagne ist eigentlich gestern erst gelaufen. Ja. die äh, Vanessa äh, hat eine Pressemitteilung geschrieben und ja, Mailing. Äh, also Mailing, nicht Pressemitteilung, das ja. kommt erst heute in Mailing und dann haben wir, wir haben ja existierende Kunden und auch nicht so wenig und die haben wir das erste Mal angeschrieben. Ja, Das haben wir in der Mitte der Kampagne gemacht. Normalerweise macht man das, bevor die Kampagne mhm. startet. Ja, äh, ich denke aber, in der Mitte der Kampagne ist es auch nicht so schlecht, weil die äh, der Mentalitätsunterschied zwischen den Amerikanern und äh, den Europäern oder den Deutschen, sage ich jetzt mal, ist vielleicht eher das, dass die Deutschen erst mal sehen wollen, ja, äh, läuft es, brauche ich das und so weiter. Und dann ist in der Mitte der Kampagne, sowas zu machen, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber äh, wenn man sehr viele Kunden hat, dann sollte man sie eigentlich vorher informieren, bevor man so eine Kickstarter-Kampagne macht, weil äh, das natürlich auch Zeit braucht, darauf zu reagieren. Und äh, auf die Webseite kann auch nicht jeder gehen. Wir sind jetzt genau in der Urlaubszeit. Das ist natürlich äh, auch vielleicht jetzt nicht die, die beste Zeit, ja, um ganz groß rauszukommen. Aber ähm, äh, das Tolle bei Kickstarter ist ja, und äh, deswegen sehe ich das auch nicht negativ, jetzt in der Urlaubszeit eine Kickstarter-Kampagne zu machen, das Tolle ist ja, diese Kampagne bleibt ja über Jahre gespeichert. Mhm. Ja, man ist da jahrelang sichtbar und ich habe ich hab selber auch schon viele äh, Produkte finanziert, zum Beispiel 3D-Drucker, der hat der war gar nicht so günstig, eigentlich hat 3.500 Dollar gekostet und hat fast zwei Jahre gedauert, bis man ihn gebaut hat. Und schließlich kam er dann und war dann sofort defekt. Ja, also der hat nie funktioniert. Und dann bin ich noch in den USA, habe das umgetauscht. Also das geht alles irgendwo. Und die, wenn man das in den Ferien macht, ist das eigentlich kein Nachteil, weil man guckt dann später drauf und sieht, aha, da gibt es dieses Produkt und wenn es da eine Webseite dazu gibt, dann kann man das ja dann später auch noch kaufen.
0: Ihr seid ja eigentlich schon sehr, sehr erfolgreich. Was ist momentan dein Feedback zur Kampagne?
1: Also die, das Feedback von den Backern, die jetzt Finanzierung machen, ist das, ja, ich möchte es so schnell wie möglich haben natürlich. Aber auch, ich habe das schon ausprobiert, äh, was ich dann nachher dann als Gerät bekomme, äh, und das gefällt mir sehr gut. Äh, dann ähm, haben wir äh, zum Beispiel jetzt äh, Feedback aus Brasilien, äh, fängt so langsam an, weil wir jetzt vor kurzem Brasilianisch, also Portugiesisch, Brasilianisch übersetzt haben. Da kriegen wir dann auch so das erste Feedback. Äh, da gibt's dann ganz andere äh, Beweggründe, sowas, äh, dass man so eine Speedbox braucht, ja, weil in Sao Paulo sind einfach, selbst kleine Entfernungen dauern sehr lange zu überbrücken unter Umständen durch den Verkehr und äh, dann äh, kann man das alles dann vor Ort machen. Also das ist rundherum. Ähm, danke äh, dafür, dass ihr das gemacht habt ja? und ich unterstütze euch. Gestern zum Beispiel, gestern Abend nach unserem Mailing hier in Deutschland, das ist vielleicht äh, was ganz Interessantes, hat jemand 100 Euro, also eine Firma, ja, hat 100 Euro Spende gemacht ja, und wir haben gesagt, ja, warum macht ihr denn eine Box? Wir brauchen, wir wollen eigentlich nur den Dienst, wir brauchen das gar nicht, aber wir benutzen das schon eine Weile und wir haben jetzt gesehen, ihr habt diese Kampagne gemacht und wir finden es super und dann haben die gleich mal, äh, die, da gibt so ein 5 Euro Pledge ja. Ja? und dann haben sie so 20 Pledges da gemacht. Okay, wenn, was,
0: wenn du jetzt zurückschaust, würdest du, ich meine, ihr seid erst mitten in der Kampagne, aber was
1: habt ihr daraus gelernt und was würdet ihr vielleicht das nächste Mal eventuell anders machen? Also äh, generell kann man unbedingt sagen, sehr gut vorbereiten. Ja, Also äh, eine gute Vorbereitung, bevor man die Kampagne startet, ja, ist auf jeden Fall anzuraten. Äh, und äh, die, wenn man und da sollte man ja natürlich, äh, möglichst große Reichweite erzielen möchte, muss man schon die Pressemitteilungen schon vor der Kampagne stattklar haben. Die müssten eigentlich schon vor der Kampagne fast verschickt werden an die äh, Presseredaktion der Zeitschriften hauptsächlich, mhm. ja, weil das geht viel über Internetportale, über, äh, auch über Printmedien, äh, Presseredaktion das sollte man alles startklar haben und dann ähm, eigentlich losschicken und sagen, ja, wir starten jetzt am Montag zum Beispiel, starten wir äh, das, äh, unsere Kampagne und schaut da mal rein und dann eine Kurzbeschreibung, äh, das sollte man eigentlich vorher haben. Ja. Das haben wir jetzt wir, äh, nicht so gemacht ja. und zwar eigentlich aus dem Grund, wir kamen wir haben viel vorbereiten müssen und äh, wir wollten äh, nicht in die Urlaubszeit reingehen, also wir wollten es nicht nochmal eine Woche verschieben weil dann hatte hier in Baden-Württemberg, wo wir sind, fing dann die Urlaubszeit an und am Anfang äh, ist dann natürlich, äh, die, ist es ganz wichtig, am Anfang den Impact zu haben und wir hatten auch, ich meine, 20 Prozent am ersten Tag hatten wir schon, das war nicht schlecht, ja, mhm. also dafür, dass wir jetzt kein Training gemacht haben, aber äh, wenn wir es nochmal machen würden, äh, die dieselbe Kampagne, dann hätten wir die Pressemitteilung alle schon verschickt, bevor wir starten würden. So würden wir das eigentlich nicht machen und... Äh, idealerweise sollte man sowas im September oder Oktober machen oder dann im äh, Mitte Januar bis äh, vielleicht bis April. Ja, mhm. Das sind so die besten Zeiträume, weil dann sind die, die vor Dingen, wenn man es in Europa macht, hat man dann äh, ziemlich getaktete Urlaubszeiten. Das sehen wir zum Beispiel in Italien, sehen wir das, Ja, da ist richtig Ferien, da äh, ist jetzt nicht so viel, äh, passiert nicht so viel in Frankreich auch. Aber in Deutschland ist es äh, trotz alledem ganz gut. Manchmal müsste man sagen, ja, gerade wenn die Leute im Urlaub sind, ja, es ist ja nicht so, dass sie sich da kein Internet benutzen. Ja. Dann haben sie vielleicht sogar mehr Zeit, ja, als wenn sie im Büro sind. Äh, also das müsste man überlegen. Es hängt vom Produkt ab, denke ich. Du hast gesagt, Vorbereitung. Auf was vorbereiten? Ja, auf die, auf den, auf die Pressearbeit. Ja. Die Pressearbeit ist äh, total wichtig, äh, wenn man... Bei Kickstarter ähm, kann man ein, also wenn man die Kampagne anlegt, kann man so einen äh, Google Analytics Tracking Code setzen. Mhm. Das ist ganz informativ, also hab, haben wir einen Account angelegt für Google Analytics und dann sehen wir genau, wie viel, also zumindest die, die Google Analytics zulassen, sehen wir äh, genau, äh, wie viel äh, Zugriffe es auf die Webseite gibt, wie viel Leute auf diese Webseite gehen, sich das anschauen, auf Kickstarter oder auch auf das Mobile. Und wie viel dann nachher, äh, das wissen wir natürlich, wie viel dann nachher äh, die etwas bestellen oder äh, spenden. Und der Anteil ist extrem hoch. Äh, das ist, äh, was haben wir da, 5% oder so. Ja? Das heißt, wenn wir theoretisch, ja, sage ich jetzt, äh, wenn man das hochrechnen würde und man hätte 100.000, Zugriffe auf diese Kickstarter-Kampagne, hätte man auch tausend, mehr als tausend äh, Backer, ja, die, mhm. äh, die einen Pledge machen und daran muss man arbeiten, man muss äh, möglichst viel Traffic auf die Kampagne lenken und das äh, ist natürlich inhärent in, in, der Kickstarter, in dem Kickstarter-Portal so, aber Jetzt zur Zeit sind dann irgendwie 850 äh, Kampagnen im Technologiebereich oder so. Also da muss man erstmal gefunden werden. Mhm. Und äh, natürlich wird man gefunden am Anfang, weil man neu ist. Ja, aber wenn in der Mitte der Kampagne wird man dann nicht mehr so einfach gefunden, ja, weil es gibt keinen so direkten Zugriff mehr, wenn jetzt jemand einfach nur mal gucken will, was ist denn da. Und äh, deswegen ist die Arbeit drumherum, eigentlich diese die Pressearbeit über. Was immer man für Wege nimmt, äh, wir nehmen jetzt Twitter, äh, Facebook auch ein bisschen, äh, aber am wichtigsten ist es eigentlich über die Presse zu gehen und äh, dann äh, auch äh, völlig andere Herangehensweisen an, an das Produkt zu finden. Zum Beispiel jetzt äh, über, äh, über Ärzte, ja, das ist, oder über Steuerberater, ja, äh, über Anwälte, über äh, Journalisten für die das äh, natürlich ein sehr gutes Instrument sein kann, die Speedbox, um äh, um zu kommunizieren und zwar um sicher zu kommunizieren. Und das, diesen Anspruch haben wir ja und im, im Sicherheitsbereich, also im Software-Sicherheitsbereich sind wir schon lange tätig. Also da haben wir einen ganz guten Track-Record, haben wir auch äh, richtig gute äh, Software-Entwickler hier. Und, äh, Deswegen äh, haben wir da, denke ich mal, genau das richtige Produkt hier in der richtigen Zeit auch. Okay, dann sage ich danke. Also
0: kurz zusammengefasst, ihr macht die Crowdfunding-Kampagne, um erstens den Markt abzutesten und hauptsächlich ein bisschen mehr zu bekommen, sage ich jetzt einmal.
1: Und da ist aber ziemlich erfolgreich, wenn man es verfolgt. Ja, also äh, das, um auch Bereiche zu zu, abzudecken, die wir sonst nie machen könnten und ja. gerade für europäische Unternehmen äh, und Kickstarter hat jetzt vor kurzem erst in Deutschland gestartet. Ja, ja, ja. Das ist, äh, vorher konnte man über Euro das gar nicht so direkt machen. Ja. Das ist übrigens auch ein Nachteil äh, mit dem Euro, weil die, äh, aus den USA ist Euro irgendwie, man weiß da nicht so genau, was ist da so der Umrechnungskurs. Im Moment ist es ja ganz praktisch, ja, weil der Dollar ziemlich stark ist. Äh, das kann man gut berücksichtigen. Aber vorher konnte man eigentlich nur über eine amerikanische Firma das machen. Ja. Das hätten wir auch gemacht über unsere ähm, äh, dependance da in Chicago. Aber hier in Deutschland ist es natürlich gut. ja. Und da äh, diese Möglichkeit hat sich jetzt eröffnet. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der eine Idee hat. Und das bringt ja auch Ideen voran oder für, kann sie auch verwerfen. Ja? Das ist ja, äh, bevor man großes Geld ausgibt. ja. Und das ist das Tolle. Okay, sage ich danke. Und
0: danke für die Einführung in euer Produkt. Es macht wirklich Spaß und es funktioniert problemlos.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ja, äh, auch, dass du auf uns aufmerksam geworden bist. Und äh, ich hoffe, äh, da gibt es noch viele interessante Interviews. Ich denke, ich, das sieht auch ganz gut aus. Ja, ja.
0: Ich sage danke und ich schicke euch nachher den Link durch. Ja,
1: ja danke. Ja. Tschüss.
0: Danke, ciao. Ich denke, dieses Interview hat gezeigt, dass Crowdfunding vielseitig eingesetzt werden kann. Ich wünsche euch noch viel Spaß, viel Erfolg und viele Ideen, wie auch ihr Crowdfunding einsetzen könnt.
1: Alles Liebe. Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host Johannes Neffescher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stuwerburotung.com. We'll catch you next time.